0: Привет! С вами Настя и подкаст «В зоне гения». Я верю, что нет слабых людей. Есть люди, которые не вдохновлены. Я верю, что нет бездарных людей. Есть те, кто пока не прочувствовал свою зону гения. На этом подкасте мы будем говорить с людьми, которые уже в своей зоне гения, чтобы их искра зажгла твое сердце. Всем привет! Сегодня с нами Ксения Пархатская. Ксения – танцовщица, хореограф, актриса, певица. Ксения известна uh, как танцовщица в стиле джаз. У Ксении также есть своя онлайн-студия Secrets of Solo. Uh, у Ксении есть дебютный альбом Colors как певица. И она лидер uh, группы Key Quintet вместе со своим мужем, композитором и музыкантом Дэвидом Даффи. Очень много можно чего перечитать про Ксению, про миллионы, просто 200 миллионов просмотров видео в интернете. Если набираешь джаз, соло, это будет Ксюша со своими великолепными видео. Если кто-нибудь еще не видел эти видео, пожалуйста, идите посмотрите. Влюбитесь в джаз, как влюбилась я, когда увидела в первый раз Ксюшу. Ксюша, привет, очень приятно тебя приветствовать сегодня.
1: Привет, Анастасия, очень рада. <смех> очень рада, что интернет нам дает такую возможность соединяться через пространство. Спасибо за такие добрые слова и очень приятно, конечно, быть с тобой сегодня на этом интервью.
0: Здорово. Китюша, расскажи, пожалуйста, про свой профессиональный путь. Да, mm -hmm. Как танцевать? Я знаю, что ты начала танцевать очень рано, еще в шесть лет, может быть даже раньше. Да? Mm -hmm. Как все было, в общем, приведи нас от своего? Детства до сейчас, как пришли все эти разные виды творчества в твоей жизни?
1: Такой интересный вопрос. Действительно, я считаю, что это было путешествие, которое. Мне помогало, мне кажется, все вокруг, вся, вся вселенная меня на этот путь ставила, потому что, знаешь, часто люди говорят, а ты всегда была уверена, что ты будешь танцовщицей, вот этот весь путь ты сама выстроила. Я не знаю, где-то в душе моей я верю, что часть, э, часть наших решений, часть нашего пути мы, конечно, сами выбираем, но часть из этого – это что-то другое. Это, не знаю, какая-то какая помощь энергетическая, может быть, это наша судьба, может быть, это наша дарма. И очень много очень многое, что меня привело, например, к джазу, к театру и к музыке, это было случайность. Случайность, которой я сказала «да». Okay. Случайность, которую ты даже когда-то не ожидала. Но правда в том, что когда я уже была маленькая, я, в принципе, родилась в очень артистической семье. У меня папа и мама занимались реставраторством. Мама занималась э, реставраторством с золотом, папа с деревом, сестра моя, которая на 7 лет меня старше была уже тоже и скульптором и рисовала и тоже занималась всяческими разными танцами, но больше у нее все-таки была тема рисования и скульптуры. Uh -huh. Вот. Тоже мама играла на пианино, папа играл на аккордеоне. Все, все были вот, вот творческая семья, Да. И когда я уже была маленькая, вот момент, точка начала в моей памяти, моей танцевальной жизни, она была, где-то мне было 6 лет, мамин день рождения, играл Валерий Меладзе... <смех> в квартире, и я просто вот, что называется, как мяч от стены к стене, от потолка к полу отпрыгивала в танцы безостановочно. И родители, вот это моя память, я уверена, что в памяти я что-то там нарисовала, это уже стало каким-то кино в моей... Родители увидели и как-то друг другу подмигнули и сказали, ну, наверное, мы отдадим Ксюшу в танцы. И меня так отдали в ритмику, потом бальные танцы, и большую часть своего своего, ю, своего юношества и детства я была в бальных танцах спортивных. Mm -hmm. То есть как бы со школы приходишь и сразу едешь на тренировки, с тренировок поздно вечером возвращаешься, где-то ночью там какие-то какие домашние задания. То есть моя в моей памяти, мое детство, это были сплошные тренировки, соревнования, которые я очень любила, я была очень такая серьезная, ответственная девочка, у меня должна была всегда быть самая лучшая и выигрывать все везде, и делать все правильно, то есть, не ну, такой синдром отличницы. Вот. В какой-то момент вот я перестала танцевать а, бальные танцы, где-то на год я остановилась, я была, была какая-то моя болезнь, ну, вообще все как-то очень сгустились а, тучи в, мои, в этот жизненный момент, была смена школы и так далее. И дальше начался такой поиск аля танец-театр, то есть это было немножко хореографии, классического танца и модерна, и вот, -вот какой-то был поиск-поиск-поиск до момента, как я поступила в университет и хотела, конечно, поступать в Академию театрального искусства, для меня другого варианта было, абсолютно не было. Но ну, ты знаешь, в, в театральную, когда поступаешь, это 2-3 месяца примерно экзаменов, ну или два месяца точно, где нужно проходить все эти туры. И на последнем туре, мне было 16 лет, э, режиссер, к которому я очень хотела попасть, сказал, ну, э, иди подрасти, Ксюша, э, иди подрасти, и на следующий год приходи. Ну, не в этот раз. Для меня это была, конечно, драма всей моей жизни. Я уже с закрытыми глазами сказала, ну, какой-либо университет мне подойдет поступил в Герцена на философию и историю культуры, культурологию. И вот открылись врата судьбы и, не знаю, какого-то другого пути для меня, потому что при университете был театр музыкальный, театр Ювента. А Виктор Николаев руководитель, художественный директор был в этом театре. И я туда прошла отбор, и началась моя пятилетняя история которая мега, наверное, изменила и повлияла на всю мою жизнь, потому что мы делали мюзиклы, мы танцевали, мы пели, мы изучали режиссуру, драму Станиславского, система Чехова. И э, э, Виктор Иванович, э, он, конечно... Ну, я не знаю, это вот был мой мой гуру, мой ментор. Он даже в какой-то роли какие-то отеческие качества в нем для меня были. И я в театре пропадала просто в дни и ночи каждый день после университета. Честно говоря, мне кажется, мое мое университетское обучение было именно в этом театре, потому что культурология и философия это все очень такая теоретическая тема. И иногда кажется что, кажется, что это обо всем и ни о чем. А когда приходишь в театр, вдруг понимаешь, что все это прикладное. И культурология, и философия, и психология – это все прикладное, потому что когда нужно понять э, траекторию, перспективу твоего героя, твоего… Э, как, играешь, когда… Э, твоего героя, да, что как раз надо все вот это разложить, ну, понимание жизни, понимание какой-то человеческой сути, понимание истории, времени, вот это все очень было необходимо и, и, и пригодилось вдруг. И сколько всего прекрасного произошло в этом театре, и, конечно, очень много танцев. И вдруг произошла а, встреча с джазовой музыкой. Конечно, произошла эта встреча не так, скажем, не, может быть, не в самых легких э, обстоятельствах, потому что был день, когда умерла моя мама, и после очень долгих месяцев э, борьбы с раком, и я помню, что ну, это было очень тяжелое время, и когда мне позвонил папа и сообщил, что мама, мама, мама не встала больше, и я приехала домой, э, и у нас был такой коридор, ты знаешь, и вот по, по коридору до последней комнаты нужно было пройти вот и мою детскую комнату, приехала моя сестра, и она поставила радио играть тогда. Что-то такое очень успокоительное. И я вот прохожу, я вот как помню, как в кино, прохожу по коридору мимо своей комнаты, до комнаты, где, где мамина уже тело, и я слышу вот эту музыку, которую я даже не знаю, что это такое. Mm -hmm. И ты знаешь, с этого дня я это радио не выключала не выключала, ну, не знаю, наверное, несколько лет не выключала. Вот прям я спала с этим радио, просыпалась с этим радио. Самые ужасные моменты были, наверное, в ночь с субботы, в воскресенье на понедельник, когда был технический час, и где-то в три часа ночи я просыпалась в ужасе от звука пшшшшшш, потому что, ну, как бы был технический час, ничего не играли. Радио Эрмитаж называлось и называется радио, где играли тогда всевозможные, все, все, джаз разных эпох, разных, разных времен, не объявляя, что, что за музыка играет, просто была музыка, 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 музыка. музыка. И я тогда помню, что это только было начало интернета, где можно было искать по словам, как-то записывать на кассету, вот что же это за мелодия такая, узнавать, что это Лестер Янг или что это Скорп Питерсон, или что, и так далее, и так далее. Да? И вот так началась моя любовь к джазовой музыке, и в театре все это знали, все знали, что Ксюша любит джаз, Ксюша любит джаз. И в один прекрасный день одна девочка из театра пришла и сказала, Ксюша, я сходила тут на не танцы, называется свинг, это вот под, под джаз, который ты любишь танцевать. И она показывает мне там степ-степ, трипл-степ, и я говорю, так это же джайв. Она говорит, нет-нет-нет, это не джайв, приходи. И я пришла в Касса Латина, это в нашей школе в Петербурге, которая до сих пор существует, с Федором Недотко во главе. Это было место, куда я пришла и узнала в первый раз, что такое джазовые танцы, что такое линди-хоп, что такое свинка, он был мой первый учитель, mm -hmm. который открыл мне этот мир совершенно странный, потому что танцы джазовые, они корнями ходит в афроамериканскую, африканскую культуру, то есть это а, с точки зрения, как твое тело а, живет в этой музыке, это абсолютно по-другому, нежели там в балете, в классическом танце, или даже в бальных танцах, которые танцевали всю свою жизнь, да, такая постановка более вертикальная, руки-ноги, носочки вытянуты, значит, ребра наверх, да, то есть все наоборот, все о земле, все о ритме, все о вот ангулярности, о симметре, ну, тут совершенно все, все по-другому, ты знаешь, и этот мир с ее, с этими качествами, с, с этими невероятной экспрессивностью, с импровизацией просто захватил меня с головой. И с того момента я, конечно, ушла полностью вот в джаз. И я уже такая долгая история mm -hmm. <смех> рассказываю. Ну вот, наверное, поворотный момент дальше для моей сольной карьеры был то, что я приходила в джазовую филармонию, любила слушать всегда и всегда подглядывала. Есть там танцпол в джазовую филармонии, у нас, который никто никогда не использует. <смех> и на свой день рождения, в 18 лет, я с подругой говорю, пошли на Дикси Ленд в джазовую филармонию. Надела вот такие кундуки, пришла на дикси-лэд и сидела, вот, понимаешь, вот так вот. Весь концерт, поглядывала на этот танцпол, но боялась как бы выйти или что-то сделать, уж что никто не танцует, и как бы не принято. все Надо в джаз-феремонии сидеть и э, с умным видом только слушать и э, восп, воспринимать музыку. Ну и последние две композиции, когда объявили, сейчас будет последняя композиция, я сказала, все, если я сейчас не выйду на свой день рождения, я самой себе не прощу». Я встала, и на тот момент я, честно говоря, знала три с половиной движения с Чарльстона из джаза. Вот то, что смогла посмотреть на каких-то старых видео, вычитать в каких-то книжках, потому что мне сразу эта история двадцатых она была интересна, потому что это театр и танец «Вместе». И я встала, и я начала делать этот Чайлстон твист туда-сюда. А народ отреагировал, Бен сыграл еще одну композицию на бис, потому что, мне кажется, музыканты обалдели. Они, наверное, не увидели вообще никого в своей жизни танцующего джазовой филармонии под Дикси -Лэнд. И с того момента вот началась моя карьера сольная, которая дальше ввеляла разными путями из 20-х в 30-е, в 40-е, в современную музыку. И вот сейчас я, наверное, там, где я есть, благодаря вот этим ну, событиям жизни, которые были и, и легкие, и тяжелые, и светлые, и темные. Ну, мы никогда не знаем куда нас приведет следующий поворот в жизни, какой бы он бы ни был. Поэтому, да, вот, была, вот моя история.
0: Ксюша, удивительно. У меня прям, знаешь, мурашки бежали, наверное, раз в пять. Каждый раз на поворотах, знаешь, таких важных. Правда, удивительная история. Совсем не то, что себе представляешь, когда, знаешь, просто читаешь в интернете, Ксения Пархатская, шести лет танцует, и у тебя сразу картинка, вот человек, ну, знает и знает, значит, сразу прям, сразу по-другому себе все представляла. Да. А тут такая живая история, так ты открыта, правда, всем поворотам, поворотом да, судьбы. И кто бы, правда, подумал, что ты идешь в Герцена, а там вдруг, да, это. А это там вдруг судьба. такое. А там вдруг такое, да. И через, правда, эту историю горькую и светлую с мамой, да, и эта музыка выводит тебя через через такие моменты. Да. И дальше как-то всему открыто. Очень очень красиво,
1: Ксиша. Спасибо. <laughs> ну, наверное, в своей жизни я, в принципе, если есть какой-то эмото, да, эмото мы как называем? Девиз. Девиз, да. <laughs> Это, наверное, следовать, следовать вот любви и, и страсти, и своему чувству интуиции. Это я, наверное, всегда очень вот, по стороне развития интуиции и, и вот этот passion, интерес, потому что если его нету, если нету вот этого огня внутри, в глазах, то мне кажется, это чувствуют все, это чувствует вообще вся атмосфера, это чувствуют люди, это чувствует космос, и что-то тогда не, не, дальше так не идет. Вот, мне кажется, когда а, на вот этой красивые, позитивные эмоции любви и страсти, когда ты за ней следуешь, и вот ты чувствуешь ее, даже если ты не знаешь, не знаешь, куда ты вообще входишь, что там в этом э, незнакомом будущем, за незнакомым поворотом, то все, все сложится правильно. Ты эту
0: легкость и, и эту интуицию к себе в танец тоже несешь, да? Потому mm -hmm. что я удивляюсь, когда я вижу видео, как ты танцуешь, всегда выглядит все очень легко и, правда, очень как-то интуитивно. Ты вот прям, знаешь, как будто разговариваешь с пространством и с музыкой, и у тебя есть э, такое красивое выражение, ты говорила, что «dancing is singing with your body», да, что да. танцевать — это петь, но со своим телом, угу. с помощью тела, да? да. И это очень четко видно в том, как ты танцуешь. Угу. Это Спасибо. вот прям, это прям, знаешь, оно так и есть. Угу. То есть ты, когда танцуешь, что ты вообще испытываешь в этот момент?
1: Mm.
0: У тебя есть ли это мысли или просто мысли нет, есть поток?
1: А, ну, ты знаешь, зависит, зависит какой день и как ты себя чувствуешь, потому что, конечно, есть не когда ты танцуешь, и голова, она присутствует, голова, она вдруг становится руководителем твоего танца, голова, которая говорит, так, сделай это движение, сделай то движение, так, это сейчас не очень интересно, давай, Ксения, давай, пушь, пусть. Вот когда голова становится правителем меня, <смех> моей сущности в танце, то тогда, к сожалению, ну что-то не сходится, что-то не получается. Там дальше помогает, может быть, только опыт. Опыт выступления, опыт импровизации. И опыт тебе не дает свалиться, скатиться совершенно конкретно глубоко <смех> в яму и, и показать что-то ну, вообще ужасное, <смех> неинтересное. Не Но, конечно, хочется всегда достичь такого состояния, когда голова успокаивается и у... И вот эта осознанность, осознание, оно уже не только вот где-то здесь, в твоем мозгу, оно везде. Вот во всем твоем теле и даже за пределами твоего тела вот эта осознанность, где ты можешь чувствовать, где ты можешь осознанность чувствовать там в плече и так далее. И, конечно, хочется слиться в этот момент с музыкой. Не просто пытаться делать какие-то движения, которые там impressive или нет. А хочется слиться с музыкой и и быть вот в этом пространстве, в зоне, да, быть в зоне, как вот в чудесном мультике Soul. Не знаю, как его на русском перевели.
0: Душа. А, мне
1: кажется, так и перевели. Да, душа. Да, вот это, там рассказывается об вот этом моменте, да, когда ты играешь, ты, вдруг у тебя душа то улетает вот в это пространство, где нету ну, или даже вот в йоге это называется место one, единство, где нету больше разделения форм вот есть я, есть музыка, есть пол, есть там и так далее. А где есть вот это единство всего, вдруг, конечно, хочется всегда быть в этом состоянии, и, наверное, для меня это очень важно, быть, попасть в это состояние. Наверное, как я в него попадаю, когда получается, эм, но ну, это когда пытаюсь эм, успокоить, в первую очередь, эго. Mm -hmm. Эго, оно нас, мне кажется, приводит не в очень правильное, правильное направление, в сторону, когда мы выступаем или там танцуем, поем, потому что когда эго доминирует, мы думаем сразу, да, а как я выгляжу, а любят ли меня сейчас люди, так, а вот сейчас надо что-то такое сделать, чтобы меня полюбили, а, как, как реакция, получила ли я там достаточно аплодисментов, и после этого себя будешь там ругать, о, там было плохое выступление. А, а когда... Успокаиваешь эго и фокусируешься на чем-то другом, на, на том, что... А, а как насчет того, чтобы привнести публику вот в это пространство? А, а че, как я могу публику вот об, обворожить именно вот этим... Вот магией музыки, магией движения, магией момента? Как бы нам быть в этом? Не всегда, конечно, получается, зависит от каждого зрителя в тот момент также. Наверное, когда я импровизирую, для меня очень важно а, а, вот, ну, качество, не знаю комедии, эм, реактивности к разным элементам в музыке, особенно, когда выступаешь там, с секстетом, секстетом, да, да вообще, трио, как, как, каким-либо музыкантом, даже если э, запись. Вот, вот это, но только в моменте ты можешь это все чувствовать. Если ты не в моменте, если ты в голове живешь где-то в другом месте, то ты, конечно, не услышишь нюансов и не сможешь телом передать нюансы. Эм, вот наверное, такой ответ, не знаю, ты немножко, но передать немножко, где я живу в этот момент.
0: У тебя есть какие-то лайфхаки, как ты приходишь в это состояние oneness в настоящий момент? Mm -hmm. Или ты знаешь, или как тебе легче в него войти? Или, или например, mm -hmm. может быть ситуация, когда ты точно знаешь, что там не будешь...
1: Mm -hmm. Но тут, как бы, мне кажется, есть технические моменты, ну и моменты душевные. Технические моменты это если, там, допустим, тело не натренировано достаточно. Есть периоды, где я тренируюсь прям каждый день, и тело, оно готово, оно знает. Я, я очень люблю вот эту книгу, называется Artist Way, «Путь, путь, путь художника Джули Камерон, где она говорит о таком интересном моменте, говорит, нам, людям, которые занимаются, не знаю, какими-то артистическими делами, но ну не только, я уверена. Это наш весл, наш наше судно, которое, с которым мы работаем бесконечно, потому что в итоге, когда к нам приходит там, вдохновение или что-то, к нам приходит идеи, это не из нас, это оно, из даже как, Майкл, как Мартин Хайдегер говорит, это все уже существует где-то в космосе, в осознанности, в, вне пределах наших интеллектуальных способностей. И в этот момент мы channel, Мы чаннел вот эту энергию. да, Не знаю, как лучше сказать вот эту энергию. <связавший> <связавший> что, что ты как провод и пропускаешь. Мы, мы как провод, да, мы пропускаем эту энергию через себя, но наше наш, судно <связавший> должно быть к этому готово. Если оно не готово, то к сожалению, мы не сможем принять и воспроизвести то, что к нам спускается. И с танцевальной точки зрения это, конечно, натриомное тело, тело готовое э, и танцевать и играть комедию, тело, которое э, размято, горячо и так далее, да, у которого есть ну, навыки, определенные навыки, как, как это передать в танце. Да? То есть вот этот момент технический, э, с ним надо как-то что-то делать, заниматься, чтобы вот в зону войти. Ну и второй момент, это, конечно, ментальный, душевный, как я и говорю, вот угомонить персональное эго, да, которое заботится только обо мне, как я, как я выступлю, как меня будут любить или нет. То есть спустить это эго или растворить это эго в теле, допустим, успокоить. Ну, когда мы нервничаем, например, очень сильно, ой, я так боюсь выступать, потому что мы, чаще всего мы нервничаем, потому что мы боимся, как как нас воспримут, да, <laughs> да? и что если кто-то скажет, а, это было тупое, дурацкое выступление, она не талантлива". и, конечно, это наше эго а, травмирует, и все, и мы дальше не можем выбраться из этого состояния. А, не знаю, медитация иногда помогает, иногда помогает больше даже а, вот какой-то момент а, инстинктивный, вот почувствовать животное себя, да, я иногда это делаю, такой момент перед выступлением, я чувствую, так, что если я сейчас как... как кошка или как м -м, пантера. Сейчас я спущу вот это эго свое, растворю в ноги, в пол, почувствовать энергию от пола. Ну, как-то вот так, знаешь, пытаться схватиться за какие-то другие моменты, нежели я я я я я Потому что часто может вот именно это и подвести. Слишком много головы, слишком много эго. Я понимаю.
0: Ты когда говорил про технические моменты, у меня прям такой инсайт случился, потому mm -hmm. что ты абсолютно, знаешь, артикулировала то, что я никак не могла понять. Mm -hmm. Потому что, знаешь, у меня часто в голове бывает какая-то прям танец, например, красивый или картина. Но я, когда начинаю это делать, у меня не получается, да? Потом я расстраиваюсь, потому что ну, у меня было такое в голове, да? Mm -hmm. Как-то ожидание реальности. Да. Yeah. Да. Yeah. И тут, знаешь, я понимаю, что правда, нужно же тренировать там, тело тренировать руку если ты художник да mm -hmm. чтобы может быть сегодня не твой самый там лучший день когда ты лучше нарисовал или лучше станцевал но ты потренировался что в момент когда к тебе приходит эта идея к тебе приходит образ ты можешь это выразить
1: абсолютно ты готов да твоя рука она не, э, не остановит вот этот поток да рука mm -hmm. которая все это видение все это получает поток я вижу как а рука не знает она не знает как нарисовать не знает как держать кисточку не знает как использовать ту или иную технику то же самое в теле.
0: А что отличает эм, просто хорошего танцора от танцора мирового класса?
1: Вау, ой, я даже не знаю, наверное, очень трудный вопрос, но эм, пример такой приведу. Эм, когда я еще жила в Петербурге, был период, когда я была абсолютно подвешена на ТВ-серии, э, Uh, которые назывались So You Think You Can Dance. Uh -huh. Такая mm -hmm. была американская тема, канадская тема, потом даже у нас скопировали в России, в Украине, uh, на танцуют все и, и так далее. И я была в восторге вообще, я обожала эти серии, потому что мне очень нравилось смотреть на, audi на отборы, auditions, потом на хореографии, вообще на uh, такой challenge для танцоров, uh, пробовать разные стили. И каждый раз uh, для меня был шок. Как проходили отборы? Я вижу танцовщица, которая может делать все сальто, какой-то шпат, в воздухе, ну не знаю, но ну, технически просто. И я сижу, даже у меня, я понимаю, у меня даже какой-то страх накатывает, что, боже мой, если вот танцоры такого уровня, то я вообще никто и ничто, потому что я даже близко не могу вот такой сделать, знаешь, перевернуться вот так в воздухе, то есть с такой скоростью шмякнуться о полы и так далее. И вдруг я смотрю на судей, мы ждем вердикт, и судьи говорят нет. Вау, говорю, как же так? Как, как же нет? Ну это же просто невероятный какой-то танцор. Дальше выходит какой-то другой танцор, который делает что-то, может быть, даже ну, и, и в половину раза не... не не, не так же impressive, как вот танцовщица. Да, да, как танцовщица до этого. Можно даже не делать никакого шпагата, никакого сальта, Ну, что-то там подвигался. И судьи говорят, да. И вот смотрела, 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 смотрела пыталась понять, а, а что, что ж такое происходит? Ага, очень много танцоров, которые технически могут сделать сальто. Очень много танцоров, которые могут ногу вот так поднять. Очень много таких танцоров. Ну, а судьи даже говорили, а где же, где ты? Вот они говорили, где же ты? Я все поникнула, да что они имеют в виду, кто ты? А потом я поняла, когда вот чем больше смотрела, потом я поняла, что есть люди, у которых есть, не знаю, у них есть каризма, они могут передать что-то через движение больше, чем движение они могут обворожить тебя. И при... ну, как... вот ты уже забываешь про то, что это танец с какими-то движениями. Ты смотришь на какую-то историю. Ты... Ты... ты просто попадаешь, может быть, в какой-то другой мир. Но ты не смотришь на человека, который делает сальто и шпагат. И в какой-то момент я поняла, что вот в этом разница. Вот такая... Тяжело иногда уловить эту разницу, но мне кажется, все мы чувствуем. Вот, вот да. если мы чувствуем... А все мы чувствуем, где-то на каком-то уровне все мы чувствуем. Конечно, мега-невероятная комбинация, это когда ты можешь делать все сальты и шпагаты, и вот все технически сумасшедшее. А, мне кажется, технический уровень танца сейчас, вот сегодня, он, он просто ну, невероятен, что люди вытворяют с телом, это просто ну, магия. Половину из этого я не могу сделать лично, я в моем танце. Но я делаю что-то совсем другое. И вы когда совмещаешь вот этот момент с вот, вот этим другим моментом, где танец, он не танец для танца, а где он эм, это судно для, для чего-то еще другого, uh -huh. чего-то большего, какой-то магии, какой-то истории, эм, какой-то эмоции, потому что в итоге, мне кажется, мы все хотим эм, ну, что-то почувствовать. Да, не просто рационально проанализировать, каков был шпагат. Я еще вспоминаю, что моя плесецкая... Э, я никогда не встречала мою плесецкую, естественно, с, э, не, не довелось мне <coughs> в моей жизни, но для меня она большое вдохновение. Я помню, она есть видео даже где-то на Ютьюбе, где она рассказывает про свой кармен. И она рассказывает, что да, сейчас тансовщицы, когда они танцуют кармен, есть вот этот момент, где э, она проходит через, э, через сцену и вот такой момент, даже агрессивный, нога в, в 90 градусов, указывающая нога. Она говорит, очень много танцовщиц, которые сейчас поднимают ногу сюда и даже выше, за голову, потому что у них такая растяжка, потому что они могут. Она говорит, ну где же в этом смысл? смысл -то в том, что у кармен это пистолет. И она в, в его как бы э, выставляет на 90 градусов, потому что это вот этот момент силы, и мы хотим видеть упор, мы хотим видеть пистолет. Но пистолет он не там, он впереди, он на тебя. И в этом интенсивность этого момента. И я помню, на меня это прям произвело какое-то невероятное впечатление, потому что вот в этот момент я поняла, ага, да, ты можешь все равно мочь завести ногу туда. Но нужно ли это в этот момент? Что ты высказываешь в этот момент? Если это пистолет, то это 90 градусов. Что выражает движение? Иногда это может привести э, тоже в никуда, в тупик, если каждое движение ты выпрошаешь, что зачем я делаю это движение, что я выражаю этим движением. Да? То есть иногда какие-то вещи точно можно оставить просто без ответа, на интуитивном уровне, понять. Если это какая-то эмоция, атмосфера, цвет, но в этом есть что-то больше, чем просто движение, то ну, прекрасно.
0: Я заслушаюсь тебя прям. И я, и я прям уже хочу найти это видео с Майей <сёк> Но ты прекрасно это имперсонировала, потому что я прям представила, честно говоря, ее. <сёк> Актерский тут твой талант тоже включился. И я прям подумала, слушай, я хочу найти и Кармен посмотреть этот момент, <сёк> когда нога вперед, 90 градусов, да. Потому что я никогда не думала об этом. <сёк> и правда, есть такое хорошее выражение. Just because you can, you don't have to. Да? Потому что, yeah. Только потому, что ты можешь это сделать, ты не значит, ты должен это делать. Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. um, и иногда, возможно, ты хочешь показать все, что я могу, все технические uh, blows and whistles, но это не... не в этом смысл. Mm -hmm. Здорово. Ксюша, а скажи, как вообще-то быть тобой? Что значит быть в теле и Майнд Ксении Пархатской,
1: каково это? О, боже, я не знаю. Да всякое, по-разному, по-разному быть мной, и легко, и весело, замечательно, но также иногда грустно, невыносимо, и тяжело, и, как мне кажется, как все мы, мы все немножко похожи мне кажется, в этом плане. Я, конечно, понимаю, что очень многие люди, смотря на мои видео, там, на мои социальные медиа может быть, думают, что я просто в каком-то сумасшедшем кистатическом счастье прыгаю по жизни, и вообще ничто меня никогда не заботит, и, и вообще как можно быть такой радостной и счастливой всегда, и как можно столько всего, допустим, не знаю, там, снимать, записывать и так далее... Но не знаю, наверное, просто мой выбор также, что, чем я делюсь в пространстве интернета или со своей публикой, когда я выступаю. Ну вот, наверное, через, наверное, мне не хочется или пока не довелось, кроме одного, да, где-то видео, одной из моей песен, делиться как, какими-то темными сторонами моей души и жизни. И я не считаю, что темные это плохие. Mm -hmm. Темные это мы называем. Там, страх или злобу плохими чувствами, плохими какими-то эмоциями. Я не думаю, что это плохо, это, это чисто наше жизненное разделение, а это все краски, все краски нашей жизни, все краски энергетические, и иногда очень необходимо тоже, не знаю, поделиться или выразить сторону тени, темные стороны которых у меня очень много. <смех> Иногда я даже думаю, это какой-то синдром а, клоуна, или вот как мы знаем, что клоуны, которые всегда дарят нам счастье и радость, и, и улыбки, и шутки, и идиотизм какой-то. И мы думаем, а, как все легко и просто. Этот человек уж точно не думает о никаких сложных ситуациях, вообще не реагирует на них. Но а потом узнаем, что клоуны чаще всего самые грустные люди с глубочайшей грустью в своей душе. Mm -hmm. Не может существовать сильный свет без, сильного, без сильной тени. Ну, так не бывает. Даже когда солнце светит, когда оно светит мягко и немножко, тень она мягкая тоже. Когда солнце жарит, то и тень она прямо очень контрастная. Все идет как бы в балансе, не бывает, бывает другого. Поэтому мой муж, наверное, может быть, единственный человек, который знает, какая контрастная у меня моя тень, например. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. То есть, не знаю, мне кажется, мы, мы все балансируем вот этими эмоциями. И, наверное, люди, у которых немножко сильнее в жизни, может быть, они ощущают сильнее в своей жизни теневую часть, теневую часть эмоций, и они видят кого-то, как я, кто выступает постоянно с какими-то такими танцами, улыбка душей, и все-все везде весело, улыбчиво и красиво. Может быть, их это даже раздражает, они не понимают, как же так можно, где же глубина. Mm -hmm. <сум> глубина, она тоже может быть за. Например, для меня люди, как Чарли Чаплин, это что-то это гений, вот-вот настоящий гений для меня человек, который дарит легкость и улыбку, и, и вот эту клунаду, и даже какую-то наивность, но за ней громадный океан глубины, темноты и, и тени. Uh -huh. И он, он умеет эту тень даже как-то эту глубину просочить через легкость, и наивность и, и свою улыбку, и вот для меня это, конечно, ну, ну что-то невероятное. Это действительно гениально. Я бы, наверное, тоже очень хотела, чтобы через то, что я делаю, сочилось, сочились вот эти два слоя, да, а не только mm -hmm. один. А, just a happy, slappy. L -l 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 -l. Mm -hmm. Но, с другой стороны, эм, с другой стороны, можно посмотреть на это так. Достаточно в жизни у людей темноты уже, в принципе, у нас у всех. Mm -hmm. эм, и иногда я, когда хожу в театр или смотрю современный танец, иногда я не понимаю, почему эти художники, эти артисты выбирают привнести на сцену еще больше темноты и, и, и вот, вот страдания. И, и вот это «А, смотрите, какая жизнь невыносима!» Иногда хочется да, сказать «Да мы знаем, как жизнь иногда бывает невыносима!» Как это расслабить? Как это ослабить, Как какой-то на два часа погрузиться, погрузиться в что-то другое, в какой-то шар, который у тебя унесет, вот отцепится от Земли, ее тяжести. И вот ты в нем будешь летать в этой магии, в какой-то легкости, и в каком-то чуде. Потому что потом ты все равно приземлишься. После двух часов в театре ты приземлишься во все что жизнь есть, и, как, и во все тяжести, которыми мы, с которыми мы сталкиваемся, и во все тяжести а, как бы мира экст, э, вокруг нас, но также тяжести мира внутри нас, внутри нас, наши эмоциональные тяжести, наша голова, которая не может успокоиться, что-то там говорит, и все эти эмоции, а, с которыми тяжело справиться иногда, то есть... Да... Вот так быть мной. <свят> вот это все что, все, что я, наверное, через что прохожу, и все равно при, прихожу к ответу: что больше надо легкости, больше детскости, больше наивности, больше даже идиотизма какого-то, э, иронии, комедии, э, глупостей. Глупостей хочется больше, потому что эти глупости они немножко растворяют всю вот эту серьезность, тяжесть, всю притяжение жизненное. Мало кто позволяет себе глупости, особенно взрослые люди. Yeah. И чем, чем больше я взрослею, хотя даже вот и несколько лет назад, семь лет назад я создала свою, свою курицу, я до сих пор обожаю делать свою курицу, и выступать со своей курицей, и как бы присоединять людей ко мне. Да, давайте все будем курицами сейчас, петухами и курицами, и будем бокок, и... и... Снимаем свой костюм, вот этот, который тяжелый, серьезный, травматический костюм. Давайте освободимся хоть на это маленькое мгновение, позволим себе покудах идти и так далее, и так далее. А ты часто ходишь в свою тень? Да даже ходить в нее не надо, она сама приходит ко мне <смех> очень часто. И для меня был, конечно, сюрприз, когда я начала писать свои песни с Дэвидом. Был для меня сюрприз, что вдруг начали выходить мотивы, мелодии, слова, которые очень далеко от каких-то легких... Как мои танцы, да, веселых текстов. Какие-то тексты стали выходить прям, ну, ну темень, страхи, какие-то и так далее. И я вдруг поняла, вау, м -м, как интересно. Но ну, это для меня не сюрприз, что во мне во все это было, но я просто вот в танце не могу, не получается, не выходит и не хочу. Я ставлю джаз, и у меня выходит что-то другое, и я этому позволяю выходить. Мне не хочется там страдать под джаз как-то, -как только если это не гиперболистическое страдание. Mm -hmm. Что-то в этом роде. А через музыку прям выходит, потому что... Может быть, потому что я считаю даже, что музыка, она на несколько шагов даже мощнее, чем танец, ближе к, нашим, к нашему внутреннему... Мы откликаемся, мне кажется, на звук гораздо быстрее, сильнее мощнее, чем на движение, особенно на движение какого-то другого человека. И вот звук, музыка может из нас много чего вытащить. Мне кажется, это даже вот музыкальная терапия для людей, наверное, это что-то невероятное, Я никогда не пробовала, но вот сейчас как говорю, мне приходит в голову, потому что понимаешь, что мои песни в каком-то плане, моя, ну, может быть, не терапия, но, может, и терапия, если мы не думаем о терапии в каком-то каком негативном, негативном смысле советском. Потому что она что-то открывает, какие-то места, где ты, может, даже и не знал. И слова какие-то вдруг выходят, которые ты даже не знал. ты же, может, то какой-то корно... Играет и вдруг я понимаю, что вот такие цвета, такие эмоции, такие слова приходят, и они во мне, все это, все это во мне или через меня переходит. Ну, где-то все это в нас есть, вот эта комплексити mm -hmm. всех этих эмоций. Конечно, тень посещает ежедневно. Иногда, иногда кажется вот в обычной жизни, не сценической, не инстаграмной, что тень на каждый день. Она вот здесь прям с тобой. От нее никуда не было ни То есть ты ходишь каждый день и говоришь да привет, знаю, что ты тут. Mm -hmm. Иногда Тень хочет прямо на тебя запрыгнуть, тебя охотать, и, и все, весь мрак, жизнь мрак. Ну, она, она в любом случае ходит рядом с нами. Хотим ли мы этого или нет. Вот. Mm -hmm. И, честно говоря, наверное, сейчас я даже больше уважаю свою Тень. Я очень ä, к ней уважительно и с любопытством отношусь, потому что в ней очень много мудрости тоже каких-то, не знаю, она в себе хранит очень много прошлого, ä, каких-то мыслей глубоких, может быть, философских. Но она помогает, ну как-то, не знаю, быть, вопрошать, быть любопытным и внимательным вообще к жизни вокруг и внутри себя. Свою песню Fear ты тоже вытащила из тени? Да, очень-очень даже просто у меня было в моей жизни в танцевальной очень трудные моменты, о которых я не говорю на социальных медиа просто мой личный выбор, я на социальных медиа не высказываю ни, ни, ни личные ситуации, ни профессиональные проблемы, ни, ни мировые проблемы, я как бы не говорю об этом на социальных медиа для меня это не платформа выражать вообще, в принципе, ничего, потому что это как бы application на нашем телефоне, которая создана в Соединенных Штатах Америки, и это абсолютно не мировая платформа, где ты можешь что-то вообще, и, и стоит что-то вообще высказывать. И у меня была, и до сих пор, наверное, продолжается моей профессиональной карьере очень сложная ситуация, неприятие меня и осуждение меня за определенные мои выступления – Мало кто об этом знает, но это очень мощная теневая волна, вот говоря, да, из которой я каждый раз вот выкарабкиваюсь, и каждый раз, мне кажется, вот сейчас не выкарабкаюсь уже, все. Сейчас закончу танцевать, вообще уйду, значит, сажать картошку и быть вместе с курицами где-нибудь далеко-далеко, там, где нет интернета, ни танцев, вообще никаких этих ситуаций. И эта песня, она прям вот у меня вылезла как вот так, из меня. Потому что я поняла, что я постоянно вопрошала, почему, почему я получаю это осуждение? Почему есть люди, огромные, не огромно, есть количество людей, которые меня просто ненавидят, и они делают что-то, они делают прям какие-то действия для того, чтобы там, не знаю, меня удаляли с фестиваля или чтобы как-то чернить мое имя. И я по наивности думала вначале, что если я просто объяснюсь, если я что-то расскажу, и, и скажу, ну вот это было так, и намерение мое было доброе, то все будет понятно. Но я ошиблась. ошиблась, потому что я поняла, что это не только от меня зависит, это еще зависит от того, как другие люди хотят это видеть, и хотят ли они услышать а, что-то от меня, или они хотят верить в какую-то другую ситуацию. И я задавалась вопросом, ну почему же? Почему, 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 почему? И в итоге я при, прихожу, пришла, прихожу, и не то чтобы я сейчас вот нашла ответ, да, этой ситуации, но я понимаю, что очень много того, что мы делаем, оно... Вот мы можем делать что-то от любви, а можем делать что-то от страха. Mm -hmm. И вот страх за, за многое, и как в моей песне я написала, страх за то, что... А, а что, если меня не полюбят? Вот я боюсь, что меня не полюбят. Или я боюсь, что а, моя жизнь будет в опасности. Или я боюсь, что меня отвергнут. Или я боюсь, что... Ну, вот, вот страхи жизненные, они и неосознанно иногда под, как бы подвигают нас на какие-то действия, на какие-то слова, которые, может быть, все, что мы делаем из страха, мне кажется, это очень... Harmful. Mm -hmm. um, вообще для, 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 для Вселенной, даже других людей. И то, что, мне кажется, мы сейчас над, наблюдаем вообще в мире за последние три года, оно, это очень многие действия, которые из-за из страха, боязнь смерти, боязнь быть а, отверженным, боязнь а, не быть любимым, боя... и т.д. Mm -hmm. И вот мне очень близка, я йогой занимаюсь очень давно, и, в принципе, как только я переехала в Европу, вот люди, которые я встретила в своем, жи своем жизни на пути, меня направили на какой-то путь, не знаю, ну, опять же, каждое слово несет о, о, семантику иногда не очень позитивную, о, спиритуальный, да, какой-то душевный путь, который как узнаешь и, и там в йоге, и в медитации и в каких-то кельтских, например, знаниях и как-то древних зданиях, славянских и так далее, так далее, так далее. Вот мы, у нас все это было, где-то потом оно вдруг какой-то туман пришел и во всех этих знаниях мы можем четко прочитать, что действия действовать нужно от, из любви. Вот как, вот если ты делаешь все, что ты делаешь, если оно приходит из места любви и доброго намерения твоей кармы, то ну, мир будет лучше. Но мы часто не думаем, или часто мы, может быть, э, уже запутались, что есть любовь, что страх. Мы уже вообще не понимаем. Вот мы что-то делаем, но поскольку затуманены наши, как сказать, connection с самим собой со своими эмоциями, со своей душой, с природой, то мы уже не понимаем, где там страх, где там любовь, где там карма, где не карма. Мы уже просто, знаешь, иногда глаза вот так, и вот в этой панике, что-то просто делаем, чтобы только вот не захлебнуться. Ну, к сожалению. вот эта песня Fear, она была оттуда. И вот все вот эти страхи, которые на нас приходят, и они в нашей голове, они живут с нами, это наша тень иногда иногда стоит себя спросить, я вот это сейчас делаю, почему? Это откуда, откуда корни вот этого действия, вот этой мысли? От страха или от любви? Mm -hmm. От понимания или от отражения?
0: Мне очень отзывается то, что ты сейчас говоришь. Ты знаешь, у меня даже на телефоне если себе поставила такое напоминание. Оно каждый день в рандомное какое-то время выдает мне вопрос. Are you acting from love or from fear? Wow, no. Да. Просто, знаешь, чтобы напоминать себе. И, и тоже я всегда думаю про то, что они не могут одновременно быть, да? Mm -hmm. Действуешь либо из страха, либо из любви.
1: Либо из страха, либо из любви. И просто... Да.
0: Как, как излечиться от любого страха, да, любовь туда принести в ситуацию.
1: Да. А очень все я вот для себя понимаю, мне всегда это очень легко сказать, и прочувствовать это очень сложно, потому что даже если мы говорим, например, о йоге, мне это очень близко, я знаю, что не всем близкая история чакр, например, энергии, потому что я все таки наверное, вижу мир как все энергия, энергия есть все, и поэтому для меня система чакр, например, близка к осознанию, что страх – это другая сторона, это четра нашей чакры любви, вот, который находится здесь. Mm -hmm. Это обратная сторона любви. И вот, когда нет любви, вдруг страх. И когда вот этот страх у нас доминирует, то мы не можем чувствовать ни понимания, ни к другим, ни к себе, ни сочувствие ни к другим, ни себе. Ну, это такой вот наверное, больное место сейчас, особенно когда очень тяжело, мне кажется, сейчас вот быть в мире. Да, даже Очень многие психологи даже говорят, что сейчас состояние социума, у нас состояние людей, оно, оно в очень трудном, тяжелом состоянии, потому что <laughs> на всех... Вот сейчас мы как будто тестируем, на, на, на нас на всех влияет огромное количество факторов. На, наше, наше чувство любви, оно тестируется со всех сторон, и оно очень двоякое. Вот, как один человек скажет: Вот я считаю, что если ты э, значит, действуешь из любви, ты должен делать так, так и так вот во всех этих ситуациях, которые нам сейчас представлены за последние три года. А другой человек может сказать: А я считаю, что если ты чувствуешь себя любви, нужно делать абсолютно противоположные вещи. Поэтому сейчас столько конфликтов, столько дебатов, столько выяснений, потому что очень много всего.
0: Как ты сама в этом лавируешь? Что для тебя действовать из любви?
1: Прежде всего, это не поддаваться, наверное, турбулентности и вихрю негативных мыслей, эмоций и информации. Mm -hmm. Это постараться каждый раз центрироваться, вот, вот центрироваться и, ну, во-первых, как бы сказать, тюнин где я? Вот если у меня сейчас бардак во мне, во мне лично, ну, тогда в мире вокруг тоже будет бардак полный. И уж точно не смогу не помочь никому, нигде никак справиться. И даже самой себе справиться с окружающим миром, если мы, мой внутренний мир полный бардак. Это, наверное, первое. И второе, опять же, на каком-то интуитивном уровне, но тоже оно, оно приходит, наверное, какое-то спокойствие океана в твоем внутреннем мире. Вот это, это ощущение, так, я сейчас чувствую, сейчас понесло, понесло, сейчас какой-то вихрь вот здесь, и мы сейчас можем потерять голову, начать восклицать, кричать, ходить с ума, не знаю, что-то писать на социал-медиа крупными а, буквами, да, вот с подчеркнутой много-много восклицательных знаков и трясти всех там «делай то, сделай все. И вот это, мне кажется, это терять голову, отрываться полностью от своего собственного центрирования, да? Вот когда нас заносят вот так. А дальше мы летим, у нас руки, ноги, глаза выпучены, мы пытаемся схватиться за что-то, за что первое, что вообще появится перед нашим зрением, и там уже держаться за это. И вот, ну, вот у меня такое, наверное, ассоциативная картинка идет, вихрь. Да, этому вихрю не поддаться, <смех> увидеть этот вихрь, понять, что он здесь, успокоить свой внутренний океан каким-то образом. Ну и, конечно, понять еще, вот, как в буддизме говорят, страдания есть, и это первое, что, вот, первая строка, страдания есть. И когда мы пытаемся сказать, что нет, его не должно быть, или мы должны это отвергнуть, вот это отрицание того, что страдание есть. То есть принять, во-первых, первый факт, страдание есть. В принципе, в этом мире найти себя, быть со своими эмоциональными вихрями, быть с внешними вихрями, жить вот в этом, в этом разноличии всего, или как люди думают, мышления, мысли. Страдания есть, И хочется, конечно, быть по пути его уменьшения, особенно там будь, допустим, физического страдания. Эмоциональное страдание, мы вот, мы сами должны с этим справляться каким-то образом. А, естественно, если мы не справляемся с своим личным страданием, мы начинаем дальше уже переносить его на других людей. Ну, не знаю, может быть, я сейчас ушла в какую-то степь далекую, глубокую. Наверное, вот мой ответ, как я справляюсь с этим, это постараться быть уверенной, что я сама заземлена каким-то образом, да? что есть все таки ноги, стопы, они на земле, они не кверх ногами, а летают где-то в облаках. Ну и дальше постараться не воспринимать, наверное, все лично, потому что когда воспринимаешь все вокруг, все, что происходит лично на тебя, там агрессию людей, мысли людей и, и, и то, как каждый считает, э, мы должны быть жить, действовать, э, когда это лично не понимаешь, и просто вот немножечко понимаешь, что это наши личные эго сейчас э, функционируют и что-то mm -hmm. говорят. Вот это, наверное, расстояние, расстояние. Э, от матери, материальности, от эго помогает каким-то образом. Хотя я тоже человек, который вот здесь живу, как и ты, как и все другие в, этом, в этой материальности, и меня тоже голову срывает, только слава богу, у меня есть мой замечательный муж мой, мое все, мой, мой друг, с которым я могу поделиться, который может это во мне увидеть и помочь мне заземлиться, помочь мне как-то с, с этой ситуацией. И мы так друг другу помогаем, наш, друзья, которые тоже могут как-то помочь. Но в первую очередь мой муж, конечно. Uh -huh. Это вот мой мой первый человек, я бы сказала, который помогает. Срывает головы, уходишь, уходишь в грусть, тоску, печаль, злость и не знаю как быть вообще. Вот как быть? Хочешь иногда просто уйти монахом куда-нибудь в поле и, как я говорю, растить картошку. Потому что сейчас как-то, не знаю, нагнетание очень очень многих прям вот глобально негативных ситуаций. И иногда даже не хочется танцевать больше. Вот. Mm -hmm. Настолько нагнетает, настолько заземляет, что уже не хочется ни тренироваться, ни танцевать. Уже думаешь, что не могу ни встать, ничего не сделать. Вот. Был даже период, как я думаю, у многих людей вот просто не вытащиться из этой трясины <сих> никак. Mm -hmm. <сих> не смотивировать себя, танцевать уже кажется, все потерял. Потерял что-то, потерял великолепное, детское, легкое, вот эту игристость жизни, все. Закопали. <сих> ну, закопала я лично, да? И я не могу сказать, что я до сих пор уже вышла из этого состояния, да, то есть для меня иногда встать танцевать сейчас – это просто какое-то невероятное усилие.
0: Okay. Да,
1: вот а, так бывает.
0: А, а ты можешь рассказать подробнее про это? Потому что, знаешь, у меня, не знаю, как у других, но есть чувство, знаешь, что когда человек на таком же общем мировом уровне, общепризнанный эксперт, и, знаешь, всем просто понятно, что ты, ну, Гениально танцовщица, что ты можешь все, что угодно сделать своим телом, да, в своей области, но это прям, прям здорово. Всем Спасибо. И казалось, знаешь, что, например, каких-то выгораний или страхов, не знаю, самозванцев или чего-то еще уже не бывает на таком уровне. Ты могла бы поговорить больше про, например, страхи и про выгорания, про то, когда ты говоришь, что можно застрять в этой трясине, да, и не хотеть оттуда вылезти?
1: Да. Причем вот, вот это состояние э, трясины, на него еще накладывается вот именно то, что ты сказала, ощущение, что когда, когда ну, ты уже чувствуешь, что за сколько-то лет э, вдруг у тебя есть вот этот титул или описание того, что у тебя какой-то там статус э, и так далее, оно еще и, вот, вот этот статус, да, это сознание, вот это, оно еще как бетонный такой кирпич, вот сверху еще давит, потому что mm -hmm. ведь с этим же приходит какое-то ожидание, ну, в первую очередь, от самого себя. Вдруг ощущение, что от меня же там ждут. Mm -hmm. И от меня ждут, чтобы я всегда better, 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 лучше, 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 лучше. Больше, 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 больше. А, ну, а в первую же очередь, себя ждешь что ты, ты должен всегда эту планку там, не знаю. Ну, может быть, это еще моя личная, моя личная история, моя личная персона как бы тип моей личности, что я всегда должна быть на высоте сама для себя. Я всегда должна быть восхищена своей... Конечно же, такого не, ну, практически не бывает. И только я хочу сказать, даже за последние года я смягчилась с критикой лично к себе и больше какое-то воспринятие что есть, то есть. Вот это сделано, все сделано что вышло, это, это было то, что я смогла сделать э, наилучшим способом, и вот если оно было не очень хорошо, ну, значит, ну, все, ну, прошло, <смех> ничего страшного, допустим, да. Я хочу сказать, что это постоянная борьба с вот этим состоянием, это как, даже не борьба, а вот тягание, вот, да, тягание, тягание, эм простыни между мной и вот этой трясиной. Мы постоянно вот занимаемся вот, вот, этой, вот этой игрой, вот этой борьбой. Эм потому что есть чажесть ожидания от самой себя и э, ощущение, что другие это тоже ждут, потому что у нас, мы живем в таком в мире, где э, ты должен уметь все и делать все, и быть всем, и быть везде, и все должно быть супер, и насушил медиа и в твоей жизни, и, и вот, а как это все успеть-то? Mm -hmm. как, как, как быть с этим? Это же невозможно. И вот приходишь в такое состояние, да, перегрузки ошеломленным состоянии. Как? как я могу сделать все замечательно и везде быть всегда, и, и сделать все самой, и все-все-все-все-все, но, но невозможно. И от этого приходит тоже какая-то тоска, печаль, потому что мне кажется, наш современный мир, он требует от тебя быть а, на высоте во всем всегда, везде, и суперфотки на социальных медиа, и чтоб ты везде, где показываешься, все замечательно и чтобы тебя все любили обязательно и поставили лайк, и вот это ощущение тоже необходимости любви от других людей, необходимости эм, оценки от других людей, но ну, это все, вот оно приходит на тебя, взваливается таким огромным мешком, и вот ты там как маленький, значит, да, да, крабик пытаешься как-то вот что-то делать, и, и э, справляться с этим мешком каким-то образом, это ежедневная тема, и не только у меня, практически у всех друзей моих, которые я знаю, которые тоже в танцевальном музыкальном мире. Это очень такой интересный феномен. Мы всегда думаем о других людях, mm -hmm. даже если мы сейчас скажем там Брэд Питт, я не знаю, ну, у него все хорошо, конечно же. У него там и денег, у него и команда, все у него замечательно. Но мы ничего не знаем. Наверное, нам даже лучше бы так сказать, что у Брэд питта это все хорошо и все получится, а вот ну, у меня нет. И так люди тоже думают а, а, там, обо мне, допустим, в кто смотрит или кто знает меня, танцующую. И так я думаю как о каком-то другом. Нам, наверное, легче так, легче оправдать свою собственную там тяжесть и свои собственные ситуации, если сказать, ну вот у него-то все замечательно. Но мне кажется, каждый из нас вот в этой тягучей теме с нашими трясинами, с нежеланиями там что-то делать, с грустью, и так далее. Ну, особенно, да, последние три года было особенно иногда тяжело. Хотя, честно говоря, первый, первый год вот все, все, всей вот этой пандемии, да, например, я как-то нашла абсолютный мотор в себе и, и даже зажглась на 250 процентов, потому что у меня была какая-то цель, там, не знаю делиться Я делала очень много зум классов У меня там было по 600 человек на zoom классе Я прям чувствовала, что сейчас я меня сейчас я сейчас лопну. Насколько у меня всего, которое я хочу передать через интернет людям? через танец, потому что, мне кажется, движение, оно эссенциально для нас, любое движение, не, посред... не только джаз, вообще, в принципе, движение, оно необходимо для наших эмоций, для нашей существования здорового в жизни, любое движение, оно необходимо. Mm -hmm. вот. и для меня это было какая-то прям даже миссия, да, особенно зная, что люди дома, люди не двигаются, люди в голове сидят, смотрят новости, голова раздувается, тело уменьшается, потому что больше и больше информации здесь, а тело вот оно как у да медуз, -да -да. такая маленькая штучка сзади приклеенная. <недуз> вот, и хотелось раздуть тело обратно, раздуть каждый палец и сказать, погодите, вот это все, вот здесь мы мы везде, и оно нам поможет с нашими эмоциональными темами, с нашими мыслями, с нашими трясинами, вообще со всей ситуацией, если мы только вернемся обратно во все наше тело, допустим, да. Вот. А скажи, почему у тебя школа
0: онлайн "Секретов соло"? Почему меня соло танец?
1: Вот не знаю, каким-то удивительным образом так сложилось, что именно сольная карьера у меня оказалась. Даже когда я занималась бальными танцами, мой любимый, наверное, направление, мой любимый стиль были латиноамериканские танцы, где ты больше отстранен от партнера, да, и больше соло моментов. Мне очень нравится свобода. Я обожаю танцевать в паре, как хобби. Я обожаю танцевать линди хоп в паре, сальсо в паре. Замечательно. Мне очень нравится. Но, там, допустим, что-то создавать или тренироваться или выступать мне, мне безумно нравится и сольно. И, и в с кем-то также, На самом деле, я считаю, что выступать с кем-то, оно даже легче, потому что вы как бы делите э, между вами на сцене ответственность и эмоциональную заряженность с кем-то другим. На самом деле, я вот прям э, отчасти даже думала, боже, ну почему же я все делаю соло? Это же иногда так тяжело. И, и путешествовать соло, и придумывать все соло, и выступать соло, и преподавать соло. Не на кого опереться, все сам когда с кем-то, то даже легче, веселее то есть часто у меня была такая ностальгия думаю, может быть все-таки стоит найти партнеров почаще но не знаю, как-то так выкладывается в жизни, что что это соло и в принципе я мне очень нравится это делать лично самой, самой придумывать и самой исполнять Наверное, так всю мою жизнь тогда было соло-соло, и в джазе оно прям очень быстро. В джазе я даже не начинала парную как бы карьеру, аля как mm -hmm. пара, да? Я сразу пошла сольно. 20-е mm -hmm. годы и, и, наверное, даже то, что я привнесла в свинговую, в свинговую комьюнити, это именно 20-й Чарльз с какой-то театральной темой, вообще сольные выступления с театральной темы, Оно, конечно, вызвало и бурю, там, не знаю, отвержений, неодинных эмоций, потому что это что-то непривычное, что-то другое, но а также немножко, наверное, расшуршало, привнесло какую-то новую идею в комьюнити. Но не могу сказать, что если я выступаю одна и танцую одна, это вообще все только я я я я я потому что, например, закулисно, например, мой муж, эмоционально, с точки зрения фидбэка, очень мне помогает, да, что-то подсказать как-то, то есть эта обратная связь, она очень необходима, я ее включаю в процесс там, создав... создания чего-либо. Да? То есть не только я одна, всегда все делаю. Когда у тебя вокруг люди, которые там снимают видео, люди, которые пишут музыку для этого, это все вот, часть тоже процесса. Ну и, конечно, у нас, у нас с мужем невероятный дуэт, но так случилось, он тоже музыкант, и мы друг другу бескон... мы друг, друг с другом работаем просто 24 часа в сутки. И с точки зрения обратной связи он очень часто пригла приглашает меня послушать там его композиции, которые он делает, дать фидбэк. Хотя, несмотря на то, что у меня нет музыкального образования, несмотря на то, что я пишу песни, я никогда не, не ходила в школу и не изучала нотки и так далее. Но, видимо, то, что я работаю тоже с музыкой в танце, и танец Джазовая и джазовая музыка, они вот симбиоз. Это симбиоз. То есть, как бы не понимать джазовую музыку танцевать джаз, наверное, невозможно. То есть, либо ты начнешь ее понимать в какой-то момент, когда будешь танцуешь, либо нужно будет прям сесть и немножко разобраться, что происходит в джазовой музыке, чтобы начать ее танцевать. То есть, такой процесс, мне кажется, симбиозный. Вот.
0: Удивительно, конечно, да, классно у вас такой с мужем, правда, тандем который наверняка поддерживает вас обоих, и, и его, как музыканта, да, и тебя, как очень versatile такого артиста со всех сторон.
1: Да, да, абсолютно. И это, ну, как бы, благословение на самом деле, что мы вот так вдвоем настолько креативно, и мы можем проводить друг с другом, ну, мы каждый день друг с другом часами, и мы никогда не устаем друг от друга, от наших идей, от наших креативных идей, и мы очень любим, на самом деле, ездить, например, в какие-то путешествия, аля камино де Сантьяго, да, то есть две недели просто вот идешь километрами, идешь, 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 вот именно такие походные путешествия, пилигримнические, потому что мы очень любим друг с другом также общаться, и мы можем часами, часами вот идти 35 километров и, и общаться, придумывать какие-то проекты вместе, друг от друга, как, знаешь, пинг-понг, как теннис, да. а, вот так вот отыгрывать идеи, и он не только у меня музыкант, у меня настолько версатильный тоже, и у него очень интересные идеи с точки зрения комедии и вообще построения шоу и света, огромный опыт работы в этом тоже, и мы друг друга учимся очень много я от него очень много чему научилась, и музыкальном точки точке зрения, и мы вместе сделали уже сколько три два театральных таких шоу и несколько музыкальных шоу, то есть мы вместе создаем всегда и это для меня просто какое-то счастье на самом деле, что есть такой человек, с которым очень многие вещи мы понимаем друг друга вот без слов прям, но иногда, конечно, у нас интенсивный креативный процесс, где не все так улыбки и сладко, где нужно там бороться за свою идею, отстаивать и так далее, но это нормальный процесс.
0: У вас много творческих детей уже.
1: Да, которых... у нас. Да, 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 да. это
0: так. Ксюша, скажи, что бы ты посоветовала начинающему танцору? Или, mm -hmm. может быть, себе, когда ты только начинала свою карьеру? Mm -hmm. вот, вот когда мы поговорили, знаешь, уже об этом, обо всем, что есть, понятные, какие-то более легкие моменты, есть технические моменты, есть и более моменты со страхом связанные или какой-то тяжестью, да, исходя mm -hmm. всего вот этого, что бы ты посоветовала?
1: Наверное, то, что даже мне очень трудно сделать, это особенно сильно себя не судить, то есть как бы критиковать себя э, можно, нужно, мне кажется, э, это помогает нам расти, э, но особенно себя не гнобить, что-то сказать, а я ничто, вот там вот эта девочка делает все это лучше, или, там, вот я никогда не смогу, потому что мы... Мы, мне кажется, столько всего не знаем, вот когда мы начинаем, допустим, свой творческий путь, нам кажется, что нам делать так, так и так, и вот это нам даст какое-то, может быть, продвижение или успех. Но мы не знаем очень многого, не знаем, что, что принесет нам цветение, что принесет нам успех, что принесет отзыв от публики и отзыв от нашей души. Мы не знаем, поэтому быть интуитивным, например, к себе, и чувствовать, понимать. вот, а что я? Кто я? Вот в этом во всем танце. И мне кажется, очень важно даже в критике, когда критикуешь себя, не только находить моменты, а там, вот это нехорошо, вот это плохо, вот это плохо, вот это надо подтянуть, вот это еще что-то, а находить свои э, алмазы. Ага, вот это во мне очень необычно. Вот это во мне оно что-то особенное. Или вот там, вот это то, что меня отличает от других. И держаться за это, и прорастать это дальше. Потому что, мне кажется, каждый из нас, у нас, у нас это такой микрокосм, и в нас очень много чего есть. И иногда нам хочется следовать за каким-то трендом, или за тем, что учитель там говорит, или как надо, или вот что все сейчас делают. Это был не мой путь. Например, не мой путь было делать, что все сейчас делают, особенно вот в моей джазовой истории. И опять же, это иногда мне приносило негативные ситуации, да? потому что часто в социуме мы не любим кого-то, кто делает не то, что все делают. Mm -hmm. Кто-то у кого how dare him, как он вообще смог сделать что-то другое. Мы тут все вот это делаем, а он делает что-то другое. Вообще, с чего это он решил, что он имеет право тут, да? пробовать какие-то новые вещи. Но вот имеет, что называется, наивность, Детское, детские глаза и, и wonder, вот, да, чувство удивления. И тоже смелость. Смелость, она необходима. Смелость и риск пойти за своей интуицией, за своей эмоцией и сделать то, что ты считаешь, допустим, важно, нужно или твой алмаз, да? И, ну, будь что будет, как бы. Тоже, да, будь что будет. Это может принести тебе огромное количество негативных каких-то эмоций других людей. Ну и, в общем, и так оно пусть и будет, значит. Это тоже важно. Это тоже важно, потому что люди меняют свое мнение каждые 10 лет. Эти 10 лет – это хорошо, и это замечательно, и это приветствуется. Следующие 10 лет мы как будто нас обливен, мы забыли все, что было принято, и вдруг мы принимаем совершенно другие вещи. И ты не знаешь, как, вот, как наш мир нашего сознания, нашего социума, он меняется вот так. Но и каждый раз мы забываем, что было, что мы принимали тогда, а что принимаем сейчас. И поэтому, а что как бы про, про, про как это сказать, да, pierce through, да, вот что пройдет, как, тонкая линия, это истина, правда, твоя внутренняя истина и правда. Она пройдет всегда, вот, что бы ни происходило там с социуме, какие бы мнения ни были, но ну, мы знаем примеры в истории этому, их просто миллион, <laughs> начиная с Галилео. <laughs> да? Миллион этих историй, и для этого нужна смелость, для этого нужна интуиция и, и принятие, наверное, да, как бы whatever happens, mm -hmm. идти за своей, за своей истиной, за своим э, страстью, э, и, конечно же, очень важно, карма, да, это наше действие и намерение. Если намерение приходит из, вот, вот, в творческом каком-то моменте, да, как танцор, если твое намерение идет из любви, даже несмотря, если люди другие прочитают это как что-то совершенно другое, это немножко на них уже, это на них. Мы не, отв... мы не можем быть ответственны, как другие люди видят мир. Им... все таки отвечать потом мы перед собой, мне кажется, все это будем. Так что, наверное, вот такие качества, да? А в я, вот алмаз. такие советы, вот такие советы. Что такое алмаз? Ну, почему-то, не знаю, я так называю, даже когда со, со своими учениками работаю, я говорю diamonds, find your diamonds, не знаю, вот так пришло слово. Что-то, что светится, что-то, что можно... Да, мы знаем, что алмаз в, в своем натуральном со состоянии, да, он не такой, как на колечке. его нужно отшлифовать, его же нужно увидеть и сказать, а, это не просто какая-то грязная утка, это, значит, если я отшлифую, оно все будет сверкать, блестать, и с этим нужно работать, но это нужно увидеть. Mm -hmm. Часто мы не видим этого, и, может быть, заглушаем в себе, или просто даже не увидели. Никогда я не посмотрели. Не посмотрели и сказали, да, это фигня какая-то. Мне надо работать над чем-то другим. И заглушаем в себе что-то свое. А мне кажется, вообще, в принципе, индивидуальность и свой личностный голос он как в социуме карается, так и, так и, превосходит, так и превозносится. И иногда не знаешь, будет он караться или превозноситься, потому что ну, вот так. У нас я называю син синдром Иисуса Христа. Да? Человек, которого вознесли, а потом распяли. И такое происходит у нас а, с художниками, с танцорами, с певцами постоянно. Превознесли, а потом распяли. И мне кажется, в обществе вот вот такая тема превозношения и распятие она бесконечно повторяется, такой архетип. И поэтому вот этого всего ты предвидеть не сможешь. А вот быть интуитивным и иметь как бы attention, да, внимание к своему внутреннему миру, к своему алмазу, быть внимательным вокруг немножко, да, но, но верить в себя и быть немножко смелым. Очень это важно.
0: А в чем твой алмаз, Ксюш? В чем твоя суперспособность, суперсила, зона гения?
1: Um, да, то есть, когда я это буду говорить о себе, наверное, может быть, это будет отличаться, если бы, допустим, какой-то мой ментор это сказал бы мне тоже. Um, но я каждый раз возвращаюсь к этой идее um, вот что-то... Когда я танцую, мой алмаз – это нести какую-то светлую нотку, может быть даже нотку комедии и улыбки. И вот это мой мой алмаз. Это для меня, наверное, важно. И также эм, вот это чувство смелости, которое я надеюсь, я передаю в своем танце. Мне хочется, чтобы это чувство смелости через мое движение. Потому что я, когда импровизирую, например, я э, кидаюсь. Я говорю: "Окей, мы сейчас будем смелыми". Ну, естественно, не. Там, не прыгаю на голову на, 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 посреди сцены, но я позволяю себе каждый раз отодвинуть немножко вот эту свою границу э, страха. И вот сейчас сегодня переступим немножко вот здесь: да, вот смело поступим так, будь это при, при внесении какого-то э, героя в Майтанец, комедии или какой-то, может быть, технический элемент, что-то с полом связано, и вот эта нотка смелости и легкости, и улыбки, смеха, немножко наивной комедии, мне кажется, вот это для меня мой алмаз, над которым я лично работаю. Mm
0: -hmm. А какие три вещи в жизни, за которые ты себе благодарна? Это может быть какой-то поступок твой? Mm -hmm.
1: Благодарна, что вообще, что бы я ни делала, я всегда следовала своей вот, вот интуиции и своему внутреннему чувству. Были какие-то ситуации, например, даже вот с моим мужем встреча в Ирландии, можно было бы очень четко, разумно разложить все карты и сказать, нет, тут как бы не сработает. Ирландия, Санкт-Петербург, Берлин, все это очень сложно. Ну и вообще наша история, как мы встретились. То же самое, например, с ситуацией в моей карьере, где вот с людьми, которые до сих пор на меня ну, как сказать, отвергают меня от танцевального мира или это критикуют очень сильно. Я, в принципе, благодарна себе за то, что за то, что я все-таки выстаиваю это каким-то образом, не поддаюсь на провокации Потому что поддаваться на провокации для меня иногда это вот сниз... спускаться до вот этого уровня кричания на улицах, да, когда мы «ты дурак, нет, ты дурак!» Вот этого не делать. Хотя, опять же, воспринимается это людьми очень часто как холодность, игнорирование, там, carelessness, как будто ей все равно, безразличие. Но мне, конечно же, не все равно. Кому не все кому все равно, когда на него двигается волна, допустим, какая-то негативная? Конечно, может быть, кому-то все равно. Точно не мне. Но, слава богу, что я я себе говорю, слава богу, что я ни разу не позволила себе сорваться. Сорваться на, в личном плане, сорваться на социальных медиа сорваться на, на, на каком-то танцевальном ивенте, да, потерять свою голову, а... а, а идентифицироваться со, своим, со своей эмоцией, да, стать этой эмоцией, и, значит, понес, понеслась. Я себе этого не позволила, слава богу. Я себе за это благодарна. И в жизни, в принципе, много раз я себе именно за это благодарна. Ну и за следование. Каждый раз, когда я чувствую, что так что-то уже не так, что-то уже нет огня. Вот, допустим, танцую этот стиль, уже нет огня. Я чувствую, нет огня, не буду давить. Uh -huh. меняем направление. Вот, и иногда смелость поменять направление, потому что чувствуешь, что тут уже что-то потухло. Куда идем дальше? Ну, вот это моя история. Второе, это правда очень про смелость и доверие себе.
0: А если была бы какая-то одна мысль, которую ты бы могла вложить в голову каждому человеку этого мира? Что бы это была за мысль? Уф.
1: Уф. Очень Сложный вопрос. Видеть схожесть, нежели различия, наверное. Но это сегодня так. Uh -huh. Вот сегодня такая мысль пришла в голову: видеть схожесть нежели различия. И, наверное, именно сп сп именно и особенно, говоря из пространства трех-под четырех и так далее лет, как, где мы, мне кажется, вообще все в принципе люди э старательно увеличиваем голос различия, uh -huh. хотя как бы осознать, что вот наше, наше тело, да, которое, которое разъединяет меня от тебя, меня от кого-то другого, это, это, оно создано в моих, в моих глазах для того, чтобы мы играли вместе, а не для того, чтобы мы боролись.
0: Я прочитала недавно интересную книгу, и там был такой вопрос, был вопрос который можно себе задать. Что будет, если посадить твое сердце в землю? Uh -huh. Будет это сад, будет это какой-то дом. Что это будет? Вот что будет, если посадить твое сердце в землю? Uh
1: -huh. Наверное, точно сад. <laughs> сад или поле с деревьями, птичками, <laughs> животными. Чтобы
0: всем там было хорошо.
1: Да, растительностями какими-то, да, наверное. Ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы это было больше так. То не дом, наверное, да, больше наоборот, поющая, цветная, лаш, э, да, вот такая природа. И креативность то есть создание, которое для меня это не только человеческое созидание, создание, создание, не только от людей идет, оно везде, оно пронизывает, мне кажется, каждое, каждую ветку дерева, например, которая создает листья, да? вот природа, она очень креативна, и мы креативны, и вот эта креативность ее хочется всегда подпитывать, наверное, вот это пророщенный сад будет как манифестация бесконечного создания, нежели бесконечного разрушения или бесконечного единства, нежели бесконечного различия. Хотя, естественно, я осознаю, что созидание без разрушения тоже не существует. Это, Опять же, процесс <laughs> необходимый для созидания, процесс разрушения. Mm -hmm. Главное, чтобы он не превали... превалировал.
0: А был ли когда-нибудь у тебя такой большой провал? Вот Я помню, ты говорила про провал в 16 лет, да? когда ты хотела поступить на актерской, не получилось, mm -hmm. и потом пошла в Герцена. Mm -hmm. Провал, который... На самом деле были огромные возможности. Вот это понятно а, только
1: потом. Ты знаешь, прям замечательный вопрос, потому что мне кажется, да, практически все провалы — это какие-то новые возможности. Mm -hmm. <свят> так что э, вот это одна вещь, наверное, которую я тоже могу посоветовать для ну, людей посоветовать, как бы поделиться, наверное, своим видением даже для людей, для начинающих в танцах. Это... Все провалы — это э, дверь в новые возможности. <свят> Абсолютно. <свят> и... и... Опять же, мы никогда не знаем пути, пути жизни. Все, что нам кажется сейчас, это ужас, полный кошмар. Как мне из этого выбраться? Самая плохая ситуация, которую только могу придумать в своей жизни. Несчастье, кошмар, ужас. Вот э, в моей жизни так получилось, что даже эти ситуации оказались э, почвой или дверьми, или воротами для абсолютно чего-то нового. Опять же, разрушения к созиданию и вот, ну что я могу сказать таких ситуаций бесконечные ну, не бесконечные, таких ситуаций было очень много в моей жизни, и сейчас, может быть я немного легче отношусь к провалам ну потому что это часть пути, и опять же каждый провал показывает мне новый путь, показывает мне что-то чего я может быть не видела ну и учат меня тоже чему-то. Даже о себе, о своей реакции к этому провалу, как я к этому провалу реагирую, и что это значит, если меня это бесконечно сильно задевает, и я не могу с этим вообще никак справиться. О чем это говорит во мне? То есть какой это новый путь для меня открывает, даже в осознании?
0: Это очень-очень красивый момент, я думаю, на котором мы можем заканчивать скоро. Да. Скажи, Ксюша, было ли что-то, что ты бы очень хотела сказать, но я тебе не спросила, или мы
1: не успели mm. об этом поговорить? Мы, мне кажется, мы поговорили о столько, столько всего обсудили. Наверное, наверное, нет. Наверное, мне кажется, все, что вот родилось в нашем диалоге, <стольком> интервью, но все, все вот сейчас в это время, в это место, и этого достаточно. Хорошо.
0: Скажи, как люди могут эм, тебя найти? Где да. к тебе лучше обращаться? Что ты рекомендуешь им посмотреть?
1: Спасибо, да. Люди могут со мной связаться. Вы можете со мной связаться. Опять же, через Инстаграм, наверное, это самое легкое, как бы я стараюсь особенно не нырять в социальные медиа слишком много, например, Facebook, Facebook Messenger, я, у меня нету аппликейшн на моем телефоне, я не использую, только, может быть, раз в неделю захожу в компьютер, на компьютере, но всегда можно со мной связаться через Instagram, через мой веб-сайт kseniaparhatskaya.com или secretsofsolo.com, это веб-сайт школы, или на e-mail ksenia.parhatskaya.gmail.com всегда можно что-то написать, мне кажется, легче всего в, этом, в это время, наверное, это Инстаграм, вот, так что я всегда буду рада, надо прочитать чьи-то мысли, не знаю, мнения, вопросы, эмоции.
0: Здорово. Ксюша, спасибо тебе огромное. Такой, правда, разговор получился очень в разные стороны, сходили во все просто. Да. Спасибо тебе большое за твою открытость, за твою честность, яркость, эмоциональность. Это прям театр у нас тут произошел. Спасибо тебе огромное за твою связь. Да, Настя,
1: я тебе тоже благодарна взаимно, потому что очень интуитивные, интересные вопросы. Я благодарна, что ты за, свои, как бы, за своим любопытством следовала в нашем интервью, а не просто как бы вопросы-вопросы о том, как я начала танцевать, потому что это открывает какие-то да, новые интересные пространства даже для меня подумать. Ну и, наверное, то, что я считаю важным поделиться с людьми, это что, да, свет и тень, да, и вот то, о чем, что заняло огромную часть нашего с тобой разговора, мне кажется, это важно людям услышать и наверное понять может быть осознать в этот момент что ну, мы не одни да, когда мы чувствуем себя например в упадке или на темной стороне мы не одни мы все мы все это, этот человеческий опыт проживаем да, что бы там нам соци медиа или интернет не говорил
0: было очень здорово увидеть тебя тебя живой спасибо ты, ты правда очень живая и во, во, во всех пониманиях во всех областях я понимаю что тоже для тебя это не всегда легко, потому что то, что живо, то и сильно здорово, ярко горит, но и болит также. Mm -hmm, да. Такой же отдачей, да? Но спасибо, что ты решила этим поделиться с нами тоже сейчас. И тебе. Спасибо, что прослушал подкаст до конца. Я желаю тебе следовать мелодии своей души и быть на этом пути бескомпромиссно честным и храбрым. В первую очередь с самим собой. Я буду рада услышать твой фидбэк в инстаграм Порталевич